0: Vamos a comenzar, la un poco de la historia de Matán Torah, de Haja Shavuot, ya que nos estamos acercando a la fiesta de Shavuot. Hay que saber qué pasó, ¿no? ¿Cómo fue con Midrashim? Un poquito, un poquito de mensajes para la vida. Haja Shavuot, el día 6 de Sivan, es el día de Matán Torah. Toda la creación esperó este día tan especial. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la creación del mundo se creó para ese día, con esa finalidad, para el día en el que el pueblo de Israel se independizaba como pueblo, como le dijo a Kadosh Hu, Begoy Kadosh. Hashem le dijo al pueblo de Israel, con, esta, con la entrega de la Torah ustedes van a ser para mí un pueblo de reyes. Pegó Kadosh, un pueblo sagrado. ¿En qué año fue matando ahora, quién sabe, de la creación del mundo? ¿Qué año? En el año 2448, de la creación del mundo. En el año 2448, se presentó a Kadosh, Jorjó en Arsinai, frente a todo el pueblo de Israel, y nos dio. Cuando salieron en el Cuando estuvieron en el Arsinai, correcto. Y se, pre se presentó a Kadosh Baruj Hu, al pueblo de Israel y nos entregó a Kadosh Baruj Hu, su regalo más preciado que lo tenía guardado por mucho tiempo llamado la Torah Akedosha. Desde ese año, cada año y año se despierta otra vez la misma energía que hubo ese día. Esa energía de recibir la Torah uno la puede recibir entonces estábamos comentando De que cada año Recae de nuevo Esa vibra Esa nueva energía Que hubo En el día de que se entregó la Torah En el corazón de cada uno Y uno del pueblo de Israel Y esa es la alegría Que nosotros nos alegramos En la fiesta de Shavuot De que de que Baruch Hashem nosotros podemos otra vez recibir la Torah, recibir esa fuerza y esa alegría de ser parte de la Torah. Como decía Rabí Yosef, cuenta la Gemara en de Pesachín, página 68, que Rabí Yosef comía mucho en Shavuot, se deleitaba con manjares, ¿para qué? Decía así: Lab Hayoma de Kagarim, Kama Yosef y Kabeshuka. Si no fuera por este día de la entrega de la Torah, cuántos Yosef hubieran en el mercado, cuántos pepes y de ahorita yo soy rabiosef gracias al día de que se entregó la Torah, y tengo una diferencia de los demás que soy pegado a la Torah y con nivel de Torah ok este día el día de Matán Torah es la, la que el día que nos separó que nos dividió que nos hizo especiales más elevados de cualquier otro pueblo, y tenemos que estar contentos y agradecidos y alabar a Kaush Baruj Hu por eso. Aparte de ser un día de Matán Torah, tiene este día otros otras otros niveles importantes que también nos enseñan en los nombres. Este mes de Shabot, esta fiesta de Shabot tiene varios nombres. Número uno, Haga Katsir. La fiesta del Katzir, que significa la fiesta de la cosecha. Como está escrito en Shemot, En esta época del Omer, en esta época, perdón, de Shavuot, se termina la, la época de la cosecha. Ya la gente cosechó todo, y cuando había Betamigdash, tenían que traer de las espigas nuevas que están saliendo, tenían que traer Minjaj Dasha. Tenían, no, un minjá Un corban que se llamaba corban minja Minjá Hadasha de la nueva cosecha Y eso lo hacían en el beta Betamigdash Con mucha alegría No, nada más esta fecha La fecha del Omer que terminaban la cosecha Agarraban esas nuevas espigas Las llevaban a Yerushalayim Y agradecían y traían corban de minja El corban minja era de harina o Se hacía de de, este, de las sí De las espigas que salían otro nombre que tiene esta fiesta de Shavuot, Hag Abikurim. ¿Qué significa acá Hag Abikurim? Dice el Pasuk en Sefer Bamidvar, Perejavjet, Pasuk Havab Ubioma Bikurim, Beakribejeminja Hadasha. De este día, aparte del Minja, había también la época de los Bikurim. ¿Qué significa Bikurim? Toda persona que tenía eh, una huerta o sembrado árboles frutales de los siete Minim. Fue bendecida a la tierra de Israel, ¿cuáles son? Eretz, Seora, Geffen, Tená, Rimón, Eretz, Entonces, cualquiera de esas siete de que tenían y que, le, nací, que se le salieron las personas que tuvo producción de eso, tenía que agarrar las primicias, las primeras frutas que salían, las tenía que agarrar. ¿Cómo sabía cuáles eran las primeras? Porque se ve que nacen las primeras. Las tenía que agarrar y llevarlas en una canasta bonita, adornada, llevarlas con el cohen, cantando y alabando y se decía todo un rito como cuenta la Torah ahí en Prechafjet, en Bamitvar. Aparte de Hagabikurim, el nombre más famoso cuál es? Hag Ashabut. Ha la fiesta de las semanas. ¿Por qué se llama la fiesta de las semanas? Por la siete semanas de Dice el Pasuk. veasita ajit, ve Hag Shavuot la Shemeloqueja, de Barim. Tetzayn Pasuk Yud. Harás Chag Shavuot, una fiesta de semanas para Hashem. Este día, el día de Shavuot, terminamos Sefirat a Omer. Terminamos de contar las siete semanas, que cada uno y uno del pueblo de Israel contamos siete semanas desde el Motsai Yom Tov Rishon, desde, el, desde la noche del primer Yom Tov. Quiere decir, cuando sale el Yom Tov primero de Pesaj empezamos a contar para qué contamos, Como anhelo de que ya queremos recibir la Torah, que estamos esperando a recibir la Torah, y así como el pueblo de Israel cuando salieron de Mitzrayim contaban cada día para recibir la Torah, y ellos sabían que iban a recibir la Torah, y cada día que pasaba decían, ya llevamos un día, ya llevamos dos días, y así empezaban a contar que se purificaban y se preparaban para recibir la Torah, igual nosotros también nos preparamos para recibir la Torah el día de Shavuot, y por eso se llama Ha'al Shavuot. Otro nombre que tiene la fiesta de Shavuot, ¿Cuál es? Adzeret. ¿qué es Adzeret? Shemini Atzeret, por ejemplo. ¿Le suena Shemini Atzeret? Que es en Sukkot sin la Torah. al revés, terminando Sukkot. La última fiesta terminando Sukkot se llama Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, ¿qué significa? Este nombre no sale en la Torá como tal. No hay un pasú que diga Adzeret. Pero así Jajamim lo llamaron también Atseret, porque Así como en Chag Shavuot en Chag hay Shemini que es Simcha Torah, igual Pesach tiene también su Atseret. ¿Cuál es el Atseret de Pesach? Es Shavuot. Dicen los Jajamim de que Pesach es la fiesta, el Omer es Holamued, y otra vez la fiesta es Chag Shavuot. ¿Entendieron? Y en vez de hacer siete días de... Hola Moed, hacen siete semanas de Omer. Entonces, cuando salieron de Mitzrayim, de Abdut Leherut, en Hagapesach tiene una relación y un vínculo directo con Shavuot. ¿Cuál es el vínculo? Porque la salida de Egipto no fue para liberarlos así nomás, sino fue para recibir la Torah, como siempre lo dijeron. Entonces, la salida de Mitzrayim tiene una conexión directa con Haga Shavuot. Y es como el Hola Moed, entre la salida de Mitzrayim hasta Shavuot, y por eso se llama Atseret, que significa el cierre de la fiesta de Pesach es Shavuot, así lo llaman los Jajamim. Bendito Dios, que en verano que nos creó para el honor de Él y nos separó de los Toim, de los to equivocados, y nos dio una Torah de verdad, Bejayah Olam, Natá, y una vida de mundo eterna. Natá, mm Betogenu -hmm. sembró dentro de nosotros. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de qué pasó. ¿Cómo fue la entrega de la Torah? Con wifi, sin wifi Con internet, sin internet Está volando ¿Ah? ¿Verdad o no? Vamos Hace aproximadamente 3300 años El día de Shabbat El día 6 de Sivan Era un día Shabbat Que se entregó la Torah en el año 2448 de la creación del mundo, se estremeció todo el mundo cuando se presentó a Kadosh Baruj en el monte de Sinai y nos quiso entregar la Torah, le quiso entregar la Torah al pueblo de Israel. Ese episodio que sucedió en esa época se quedó grabado muy fuerte en toda la nación y todos los Yehudim, y no fue nada más como algo que pasó en la historia no es un evento histórico sino simplemente es un evento central de que en él se basa toda nuestra vida el evento de la entrega de la Torah es un evento que nos influye en el pasado en el presente y en el futuro ok es un evento que en él se basa toda nuestra vida y así escribe a Kadosh Baruj Hu Dice a Cadus por en la Torah en Devarim Peregdalet Pasuk Tet Yud. Miren cómo dice a Cadus por Shamer Leja. Nada más ten mucho cuidado, y cuida tu alma mucho, Pen de Eneja. No se vaya a olvidar lo que vieron tus ojos, la entrega de la Torah. Upen y y que no se aparten de tu corazón, Kol Yemeja Yeja, todos los días de tu vida. Veodatam le y deberás transmitirlo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quiere decir que Hashem ordenó que los que estuvieron en Matán Torah no se pueden olvidar de lo que pasó. Y no nada más que no se pueden olvidar de lo que vieron y lo que sintieron en ese momento, sino que lo tienen que transmitir a sus hijos y a sus nietos. Yo me el día que estuviste parado ante Akadosh Baruchu jorev en la montaña, Elaya cuando el pueblo me dijo a mí, dice Hashem, reúnan al pueblo de Ashmiemete y les escucharé, les haré escuchar mis palabras, mis preceptos, Ashil Medun le irá que con ellos van a aprender a respetarme, Kola y Amim Asherem Jaima todos los días que viven en la vida, en la tierra, perdón, Betbenem y la y también enseñar a sus hijos. Quiere decir que Hashem ordenó prácticamente de que a Amisael se tiene que recordar de este evento de este magno evento que fue la entrega de la Torah, y no olvidarse de él, explican Jajamim que noves, 974 generaciones antes de que se creó el mundo, 974, 974 generaciones antes de la creación del, del mundo, acá Doshuaruhu creó la Torah. ¿Cómo puede haber Muy buena pregunta, no sé. No sé, pero imagínate. Imagínate que sí habían. 974 generaciones, antes de que se creó el mundo, se sentó a Kadosh Baruj Hu, empezó a ver la Torah y así unió y armó toda la Torah. Pero ¿cómo y, si? Cuando creó el mundo decía que no había nada. Hashem la entregó, Hashem la creó, antes de crear el mundo creó la Torah, ¿no la entregó? Sí, pero cuando creó el mundo decía que toda, no, no existía nada. Por eso, cada cosa, cada cosa y cosa de la Torah, a Kadosh Baruj Hu la revisó. 248 veces, como los 248 miembros que tiene el ser humano, y después lo sacó de su boca y lo firmó como la Torá, que sí lo fijó para la Torá. Todo esto es cabiajol para entender que Acádus Boruj hizo la Torá perfecta, y cuando Acádus Boruj creó el mundo, cuál es la finalidad de crear el mundo? Creó el mundo en base a la Torá, para que el pueblo israel reciban la Torá la estudien y la cumplan. Por eso Akadosh Baruchu programó cada detalle del mundo de que cuadre con la Torah. Quiere decir, el plano arquitectónico del mundo era la Torah. Y en base a la Torah hizo el mundo, no al revés, no primero hizo el mundo y después la Torah, sino en base a la Torah hizo el mundo. Por ejemplo, la Mitzvah de Brit Milá. Ok, la Mitzvah de Brit Milá, Akadosh Baruchu hizo una naturaleza que el día 8 de el nacimiento después de que nace un bebé sea el día que ya madura su factor de coagulación del fibrinógeno ya está totalmente maduro todo el torrente sanguíneo con los factores de coagulación y tiene un nivel de coagulación muy alto porque es el día que se hace el milá quiere decir que Hashem como dijo que tiene que haber brit creó que el día 8 sea el día que más coagula un niño ¿Entendieron? No al revés. No primero creó al niño y después dijo que se haga Brit Milá. Primero era la mitzvah de Brit Milá. No. ¿Y por cuánto hay mitzvah de Brit Milá? Entonces voy a hacer que el día 8 sea el día de que más coagulación haya. Tiene, tiene, pero no. Sí tiene, pero no igual que el día 8. ¿Ok? Por ejemplo también Shabbat. Eh, Acabamos por el Shabbat, descanso. Conexión con Hashem. Hashem creó en la naturaleza del ser humano que no pueda trabajar siete días, que necesita un día de descanso. Entonces fue al revés. Primero creó el Shabbat y después creó una naturaleza que el ser humano no pueda trabajar siete días, que necesita descansar un día. La Torah es el plano arquitectónico del mundo. Así dice el Zuar Akadosh: Istakel Beoraita Ubaralma. Cuando Akadosh Gurjú iba a crear el mundo, se fijó en la Torah y creó el mundo. Se fijó en los planos que es la Torah y después en base a eso creó el mundo. ¿Ok? Después de que Akadosh dos creó el mundo, ¿por qué no entregó la Torah? Ya creó el mundo, ya entregala. ¿Para qué se tuvo que esperar? A buscar el pueblo. Si al final creó la Torah para entregarla y la tenía hecha ya mucho tiempo antes de crear el mundo, ya creaste el mundo, entrega la Torah. ¿Por qué no la entregó? Akados dos se esperó 26 generaciones. ¿Cuántas generaciones dijimos que estuvo? 947. 947. Se esperó 26 generaciones. ¿Quieren que les diga cuáles son? Adam, Arishon, Shet, Tenosh, Kenan, Malalel, Yered, Janoch, Metushelach, Lemech, Noach, Shem, Arpag, Shad, Shelach, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terach, Abraham, Itzhak, Yaakov, Levi, Keat y Amram, que es Moshe Rabén. Ambram, el papá de Moshe Rabbeinu y Moshe Son 20 generaciones, esperó a Kadosh Baruch desde que creó el mundo, 26, perdón, 26 generaciones desde que creó el mundo hasta que la entregó. ¿Por qué? Porque tenía que buscar la generación más apta para poder recibir la Torah. No cualquier generación estaba preparada para recibir la Torah. O sea, si no era apta, igual iba a esperar para otra. Sí, se podía esperar, ya se esperó 947. Pues claro que va a esperar hasta que llegue la la apropiada al 100% para poder recibir la Torah. Adam Rishon, la generación de Adama Arizon no era apta, la de Noah tampoco así, hasta que llegó... ¿Cómo que de Por eso vamos a ver qué pasó. ¿Ok? ¿Cuál fue la generación que escogió a Cados Baruchó? La generación que salió de Mitzrayim. ¿Por qué escogió esa generación? Porque esa generación pasó por pruebas de MUNAM muy fuerte. Pero no nada más fue una persona, fueron todo el pueblo junto. En Abraham vino, fue nada más Abraham vino. En Ishaq, en Jacob, así, poquitos. Pero en la generación de Mitzrayim, todos. Bueno, no, había muchos. No había pueblo. No era pueblo, entonces no podía entregar la Torah. Decidió entregar la Torah a un pueblo que todo el pueblo pasó por exámenes de fe, por exámenes de Muná, que ellos vieron los milagros. Pasaron pruebas difíciles. Una generación que vio a Dios como Akadosh Baruj Hu maneja todo el mundo. Diez plagas, Yetziat Mitzrayim, Kriyat, Yamsuf y así mucho más. En esa generación vio a Akadosh Baruj Hu, la generación apta para poder recibir la Torah. ¿Qué sale? Que al final, ¿cuánto Akadosh Baruj Hu esperó? Mm. Si son 974 más 26 eh. mil mil generaciones esperó a Kadosh Baruj Hu para poder entregar la Torah y en la generación número mil era la generación más apta para poder recibir la Torah como dice el Pasuk Zihru Le Olam Berito Davar Tziva Le Elef Dor recuérdense para siempre Berito el pacto de Hashem Davar Tziva que lo ordenó Le elefdor en la generación mil la generación mil fue que Kadosh Baruj Hu transmitió la Torah en esa generación, a que Dios le dio la Torah, que es el pacto que tenemos, que tenemos entre Hashem y nosotros después de mil generaciones. Entonces Hashem ya sabía que le iba a dar a esa generación. Ajá. ¿Por qué no la hizo antes? O sea, ¿por qué se tuvo que esperar? El sí, no mundo es? tiene que hacer así? Si ya sabe que Hashem, Hashem hay que hay que que no hay más para que creen. No, eso te Pero estás metiendo eh, a una pregunta, pregunta muy, muy... Cada la pregunta del millón como se dice el que Hashem sepa no quiere decir que cambie el libre albedrío de la persona sino cada uno tiene la decisión de qué hacer y cómo hacer aunque Hashem sabe que va a decidir Él no impone entonces la generación de que salieron de Mitzrayim Hashem no la impuso ellos la recibieron los, los hijos de Jacob cuando estaban en Mitzrayim ellos fueron los que decidieron con sus, con sus libre albedrío ser esclavos al final cayeron por X pero, o Z Al final ya sabía O sea, sabía, sabía pero nunca les sí. los marcó Es como un ejemplo que dijo una vez un jajam Si uno sabe que la persona no vive 120 años si llega un momento que se muere ¿Quiere decir que lo mató? Sí. ¿Lo obligó a que se muera? No El saber no quiere decir que lo obligas a que pase Si tú sabes que una persona va a decir A en vez de B ¿Quiere decir que tú lo obligaste a decir A? No No Tú sabes que así es Yo sé que ahorita en Arbit van a decir Bareju. ¿Quiere decir que te obligué a decir Bareju? No. El saber no te impone que hagas las cosas. Hashem sabe todo. Pero estás... Hashem sabe porque tiene la capacidad de saber qué vas a decidir, pero la decisión la tienes tú. En el barjú es lo que... O sea, todo el tiempo en la luita, o sea, sabes que dices eso. Pues, digamos, hay cosas futuras futuro que no puedes saber. Porque yo estoy limitado, son... Hashem no. Para Hashem es barjú, todo. ¿Entendiste o no? Pero eso no quiere decir que Él obliga. Él sabe lo que la gente decide. Pero eso no... Hace que tú hagas el... no, no, no. Tú. Tú lo haces y Hashem sabe que tú vas a decidir eso. También Hashem sabe. Ya, ya no vamos a seguir con este tema porque no es este el tema. Akadosh Baruj Hu sacó a Israel de Mitzraim con muchos milagros y cosas, milagros grandísimos, grandísimos, impresionantes, con una sola finalidad. ¿Cuál? Cumplir lo que le prometió a Baruj Hu a Moshe. Cuando a causa de dijo a Moisés y saca al pueblo de Israel de Mitzrayim, le dijo a Hashem a Moisés: "Beciaja ta el Tami Mitzrayim". Cuando saques al pueblo de Israel de Mitzrayim, "ta'bdun ta et a la araze". Ta'bdun, ta ¿qué es ta'bdun? Ta Servirán a Dios sobre este monte. Quiere decir que van a reci recibir la Torah, el servicio de Hashem, abodat Hashem. ¿Qué significa ta'bdun ta con nun? No se Servir a Hashem se dice la Hashem o ta'bdu ta et Hashem. No, la nun aquí está de más, la nun sofit está de más. Entonces explican los jajamim que Hashem ahí le insinuó a Moshe que no cuando salgan de Mitzayim enseguida les va a entregar la Torah, sino después de 50 días. Esa es la nun sofit. La nun sofit ¿cuánto suma? 50. Después de 50 días de preparación van a recibir la Torah sobre el monte de Sinai. Dice el Midrash, ¿a qué se compara todo esto? Por ejemplo, el hijo de un rey que se enfermó. Necesitaba pasar una cirugía, esto, lo otro. Y después, ya Baruch Hashem lo dieron de alta, llegó a la casa y ya estaba Baruch Hashem bien. Llegan los que ahí manejan la cosa de la educación del rey y eso. Y le dicen, rey, ya tenemos que llevar a su hijo a que empiece a estudiar, porque necesita estudiar, necesita estar preparado, él es el futuro rey. Y el rey les dijo denle dos, acaba de llegar del hospital, déjenlo que se recupere un poquito, unas dos, tres, cuatro semanas que se recupere y después lo mandamos a estudiar ya que otra vez regrese al 100 entonces dos pero justo también cuando el pueblo Israel salió de Mitzray todos, todo Beníz Israel como estaban ¿Ah? aparte impuros reventados eran esclavos Tenían de todo, na, no nada más la moral en el piso, no nada más la autoestima en el piso, también físicamente estaban muy mal. Entonces, cuando salieron de Mitzrayim, aparte de estar en 49 grados de Tumá, que era lo más bajo, cuando salieron de Mitzrayim, le dijeron los Malajim, a Kadosh los ángeles, le dijeron a Hashem, Ribonosher Olam, patrón del mundo. ¿Ya llegó el tiempo para darles la Torah? ¿Ya lo sacaste de Mitzrayim? ¿Ya darles la Torah? ¿Ya es lo que querías? 49 es lo máximo de... 50. Y Hoy, ¿y estamos? Aquí estamos. No sé o sea, largo, que ahí, sí. No, no sé, no sé No, en 50 ya no salen El que llega a 50 ya no sale ¿Cómo que ya no sale? ¿Allá no puede subir? Eh? No sé, creo que no Pero seguramente ahorita estamos en menos algo, ¿no? No, no Ah, no sé, no sé No puedo saberlo Los ángeles le dijeron a Hashem Patrón del mundo, ya llegó el momento ya lo sacaste de Mitzrayim, ya de la Torah les dijo a cada Baruj Hu, primero que descansen un poquito de todo el esfuerzo que han trabajado, todo el exilio que estuvieron en Mitzrayim, que estuvieron esclavizados, que coman man, que es un, una comida espiritual, porque bajaba el Shamaim, y así este, que tomen un poquito del verde Miriam, que era también un milagro, el pozo de Miriam que coman el selab, que se fortalezcan, que se nutran otra vez, que estén preparados para recibir la Torah con tiempo. Y eso fue, este... También en Rujaniú, también la parte espiritual, quería Hashem que se fortalezcan. Por eso hizo Kriyat Yamsuv, Amalek, cuando salieron de Mitzrayim. Hubieron varios milagros, y después les voy a dar la Torah. Entonces, así, 50 días desde que salieron de Mitzrayim hasta matan Torah, Bené y Israel empezaron a elevarse de los 49 grados de Tumá que estaban... Cada día salían de un grado de Tumá, quiere decir se elevaban y llegaban a subir y a subir, y al final terminaron en 49 grados de Kedushá. Porque cuando uno se aleja de un grado de Tumá, recibe un grado de Kedushá, son dos pasos para arriba. ¿Ok? Y ya en ese momento ya estaban bastante aptos para recibir la Torah, pero Ben Israel, de tanto cariño que tenían, contaban día con día. Decían, ya pasamos un día. Que vamos prosperando y ya estamos más cerca de recibir la Torah. Ya pasamos dos días. ¿Cómo sabían que están en el 49? Mucho después, no. Pero después de la entrega de la Torah. ¿Por qué no los 50 hay que usar? ¿49? Lo quisieron más contar los 10 meses de la noche. Lo quisieron es contar los 10 meses de la noche. ¿Con el cerro de oro? Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar hasta la entrega de la Torah que es... Comían man, veían a Hashem Reforzaban la emuná No, estudiaban estábamos Moshe Rabenu con ellos, veían los Ananim Toda la emuná, toda la fe es ver Vivir también y estudiar Entonces por eso, ese conteo que hizo el pueblo de Israel De que contaron hasta que Les entregaban la Torah Que a los fue entregó la Torah Nosotros también cada año lo contamos Que es el conteo de Sefirata Omer Desde después de Pes del primer día de pez. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ya llegó el día de que se tiene que entregar la Torah, lo estaba programando, todo estaba en plan. Y ahorita la pregunta es, ¿dónde se, tenía, dónde se iba a entregar la Torah? ¿En qué parte? En el monte de Sinai. El monte de Sinai. pero así empezó ya, decisión unánime en el monte de Sinai. No, empezó, Akadosh Baruj Hu quería entregar la Torah en una montaña. Y se empezaron a pelear las montañas. Dice el Midrash, cuando a Baruj Hu bajó para entregar la Torah en el monte de Sinai... Las montañas se estaban peleando. El ar Carmel decía, llegó Artabor de Betelim y ar Carmel de Aspamia. Dijo Artabor, la Torah se tiene que entregar en mí porque yo soy el más alto de todo el mundo. El ar Carmel, el monte del Carmel, donde fue lo de Eliab Naví cerca de Israel, jono sobre mí. Dijo a... No, pero cuando Akadosh Barujo ya estaba bajando para entregarla, se empezaron a pelear. Y llegó a Kadosh Baruju y les dijo: Lama Arim Gavnunim. ¿Por qué se pelean ustedes montañas altas? La Torah no se puede entregar sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son orgullosas. Ustedes se dicen: Yo soy la más grande, la más fuerte. La Torah se va a entregar en algo que sea humilde. Porque para poder recibir Torah, uno de los principios, ¿cuál es? La humildad. Entonces por eso llegó a Shem y la entregó en el Arsinai que era la montaña más bajita y que nunca se peleó y nunca entró en el pleito y se quedó callada le dijo sobre ti tienen que recibir el pueblo israelita de la torah aquí entre paréntesis preguntaba qué existe el sinai ah sabemos claro el sinai sí está en el sinai en el sinai en México aquí al lado existe existe un existe el desierto del sinai no claro la, la, la sí, montaña que hay. ¿Ah? es la única montaña que hay no, pero se ¿sí sabe cuál es ahora en ese, en esa montaña se entregó la Torah entre paréntesis pregunta Nisim, ya que alguien una pregunta muy bonita si lo que Akadosh por quería recibir quería que la Torah se entregue en un lugar humilde para transmitir que para recibir la Torah tiene que haber humildad, ¿por qué no la entregó en, la, en el piso? no montaña pues bueno, directo sobre el suelo por, por ya está la el mal no, pone un tapete Y ahí que la reciba Que Abelut, ahí está el Mishkan ¿El Mishkan dónde estaba? En una montaña Estaba sobre el piso Entonces ya, Carlos Rojú que entregue la Torah sobre el piso ¿Para qué? Para demostrarte que tienes que ser Igual, humilde y no sé qué ¿Por qué sobre una montaña? Si lo que quieres transmitir es humildad Pues que sea un piso ¿Qué respeto? ¿Por qué le faltas el respeto si la entrega en el piso? si ahí estuvo no al final la ¿dónde la guardaron después? No se puede. en no. el arón que estaba no. ¿Si tú sobre el piso ¿Si la. Si la no ponle si la... un tapete hazle si una tarimita no, no en, en el piso, ¿quién te dijo que va a caer? yo te dije ¿dónde la entrega? Si escalón, pues. Hashem ¿Sí? se va a entregar a Moshe, a Bené Israel toma, ¿dónde la entrego? en la montaña, ¿por qué? una montaña más bajita para la humildad porque para recibir la Torah tiene que haber humildad tú dásela en el piso Quiere decir... Sin ningún tipo de altura... Que esté Moshe Hashem... Y que Hashem se la entregue a Moshe... A la altura del, del desierto... Dice Ramisim Yagea algo muy bonito... Dice... ¿Por qué? Porque Hashem nos dice... Yo tengo que entregar la Torah, sí... Y ustedes la van a recibir, sí... Pero para poder recibir la Torah... Hay que escalar un poquito... Algo tienes que escalar... Si sí es importante la humildad... Pero también tienes que saber... Que tienes que escalar un poquito... No puedes que te venga así de a gratis idea fácil no algo de escalar tienes que y por eso es la montaña más pequeña escala un poquito y vas a recibir la Torah y con humildad por eso la entregó en el Har Sinai hay otra razón porque todos se saben la razón de que están peleando la, que eran orgullosos y humildes pero hay otra razón ¿cuál es la otra razón? ¿quién sabe? que el Ar Tabor y el Ar Carmel los usaban de Abodaz Dara la gente decía como son tan grandes dos montañas muy grandes por eso, esas dos montañas y las otras las usaban como Abodaz Dara, como le veían tan impotentes, imponentes, así grandísimas, entonces decían seguramente, este es un ídolo, un dios, algo así, y las usaban de Abodaz La única montaña que nunca le hicieron a bodas por ser bajita, y porque no le veían tanta fuerza, ¿cuál era? El Ar -Sinay. Entonces la Torah no se puede entregar sobre una montaña que alguna vez le hicieron a Abodaz y se entregó en el Ar que nunca le hicieron a Abodaz en la vida. Entonces cuenta la Torá que, que el día de, ellos, ¿no? ¿La de la montaña Ah, eso después, sí. Cuenta la Torá que el día 1 del mes de Siván el primero de Siván era un lunes. En esa época que se entregó la Torá era un lunes, en el año 2448 de la creación del mundo, salieron todo el pueblo de Israel de una ciudad que se llama Refidim. Estaban acampando en Refidim y llegaron al Midbar Sinai, al desierto del Sinai. Cuando el buen Israel estaban en Refidim, ¿qué pasó ahí? Luchó con ellos Amalek. Amalek luchó con ellos y empezó, los quería enfriar. Ustedes que salieron de Mitzah y se las creen que Dios los cuida, pues aquí estoy. Los quería enfriar y al final ganaron, ven Israel. Pero ¿por qué Amalek los atacó? Dice la Torah, ¿por qué? Por eso se llamó Refidim, y la Torah. El pueblo de Israel empezaron a aflojar en Torah. Y por el hecho de que empezaron a aflojar en Torah, se desprotegieron. Y no nada más aflojaron en Torah aflojaron también en compañerismo, había diferencias. Cada uno empezaba a opinar, habían 18 opiniones con 5 personas, era un caos. Entonces llegó Amalek. ¿Qué pasa? Como se ve mucho, tristemente, cuando es estado de guerra, todos son, todos son amigos, todos están unidos, Giloni no Giloni, hayal no hayal, Jaredi no jaredí, todos se unen porque todos estamos en guerra. Entonces Hashem mandó a Amalek prácticamente para que se recuerden de que no se tienen que separar, y para reforzar también, ok, no. El la confianza en Hashem, que así fue como ganaron, que Moshe subió a la montaña, con Aarón y Hur, y le pedía a Kadosh Baruch. Entonces dice la Torah, ¿Sí pudo haber la Torah en no. fue en Shabbat, dice, dice, dice la Torá que después de Refidim, se fueron a Mitbar Sinai, y dice la Torah, sham Israel acampó ahí, el pueblo de Israel frente a la montaña de Arsinai. ¿Está bien dicho, acampó? Uh -huh. ¿Acampó el pueblo de Israel o acamparon? Acampó. Acamparon. son muchas personas, oh, muy bien. acampó uno solo. Entonces se ve de que cuando salieron de Refidim, aparte de fortalecerse en Torah y en Emuná, también se unieron. Ya se volvieron unidos y cuando acamparon, no hubo discusión, todos decían acampamos, acampó, acampó. cuando acamparon es como que uno cuando acampó cuando uno acampa no se discute con él ya, donde decidió acampar, así igual ok, que ishehad belebehad seguimos un poquito en el mes bueno, bueno, mejor vamos a parar aquí sí, vamos a parar aquí, la clase que entra vamos a ver ¿Qué pasó con Moshe, con los ángeles, el día 2, el día 3 de Sivan, 4 de Sivan? Vamos a tratar de ver todo lo que sucedió en esa época. baruja Adonai, le hola. Amén. Amén.